0: kutyám meglát, uh, tudom én, 200 méterről, akkor anélkül, hogy a szagomat érezni, a járásomból felismer. Ezt tudja már egy gép is. mert csak egy élőlény tudja? Ezt tudja egy gép is. Szerintem ebbe az irányba haladunk, és ez egy idő után le fogja egyszerűsíteni ezt a ma még nagyon primitív jelszó izélgetést. Ez itt a Refact, Egy podcast a jövőről. A legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről. Az ipar, a számítástechnika, és úgy általában a mindennapi életszín. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Refact Podcast legújabb adása. A házigazda
1: Juhász Pálint. Hatékonyság és fejlődés továbbra is ez van a fókuszban itt a Refact Podcast-ben. A jövőt kutatjuk. Az internet sötét oldalát, mert egy részről megismertük. a kibervédelembe belemásztunk és mászunk tovább szépen a kódokban. Keleti Arthur kibertitok jövőkutató a segítségem Ma is folytatjuk a beszélgetést a második epizóddal, ugye azt már tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha feltörik a fió, de hogy mire kell még felkészülni a jövőben, és mire számíthatunk a jövőt, illetően a titkainkkal, a jelszavainkkal, vagy éppességgel a kibertérben való létezéssel kapcsolatban, azt már is megtudhatod. Kritikus információk, és képek, és videók, és mindenféle tartalmat gyártunk magunkról, családunkról, ismerősökről, kommunikálunk velük. Ugye mondják pár az, hogy talán az a legjobb megoldás, hogyha offline maradunk, kivonjuk magunkat ebből az egészből. Meg van a másik oldal, aki azt mondja, hogy jó, dobjunk fel mindent a felhőbe, és akkor ott jól van. Mennyire bíztatunk a felhőbe, meg mennyire legyünk offline um,
0: Az offline-t intézzük el hamar, jó. Az, 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 azon gyorsan túl tudunk lenni. Szerintem um, lehet offline menni, meg lehet próbálni. Nem tartom célra vezetőnek, de azt gondolom, hogy szerintem nem erre van az út. Az emberiségnek volt arra lehetősége szerintem. Nagyon sok tízezer éven keresztül, hogy egy teljesen biológiai úton fejlődjön, tehát például ezt az interjút, ezt megcsináltuk volna telepátiával, meg úgy, hogy mindenkinek csak egyszerűen lesugározzuk, és mindenki tudni fogja, és már kész is vagyunk, de ezt valami miatt nem tudjuk megcsinálni, nem így fejlődtünk, hanem technológiában meg eszközökkel fejlődtünk, és ez a fejlődés ez szerintem ez, ez nem ért azzal véget, hogy föltaláltuk a számítógépet, és kész hanem onnatok ezen nincs több cucsa amit fölkéne találni hanem, hanem ez tovább megy föltaláltuk a mesterséges intelligenciát és azzal sincs még kész még e- ezen túl is lesznek dolgok és ennek segítségével felfedezünk egy csomó dolgot ami szerintem azt eredményezi hogy az eszközhasználatunk az, az egyre összetettebb lesz. És én inkább egy transzhumanista elméletnek vagyok a híve, hogy szerintem itt nekünk az eszközökkel valamilyen módon egyé kellene válnunk. Már egyébként most is szinte egyé váltunk, mert én például nem emlékszem arra a 2000 telefonszámra, ami benne van a telefonkönyvben, tehát egy gép nélkül nem tudom, nem téged, téged se tudlak felhívni, nem tudom, hogy, hol kell, hogy lehet téged elérni és um, emlékszem még, amikor, amikor gyerek voltam, akkor még tudtam fejből azt a 15 telefonszámot, ami fontos volt, most már nem tudom. Tehát tulajdonképpen már most is gépekre hagyatkozunk rengeteg mindenben, amit és nem csak kényelmi szempontokból, hanem már valódi végrehajtási szempontból is, és ez szerintem egyre jobban elmélyült, hát nem, van egy másik probléma is, most itt egy kicsit a jövőkutatói üzemmódonban próbálnám ezt megfogni, hogy hogy a mesterség és intelligencia az egyre, számunkra egyen nehezebben érthető, viszont számunkra nagyon hasznos, pozitív változást hozó terület, és annak érdekében, hogy ezt jobban meg tudjuk érteni, muszáj lesz valahogy a gépeinkkel összekapcsolódni, mélyebb szinten, mint most, hogy bámulunk bele egy képernyőbe, megnyomogatunk nyomogatunk gombokat, ez egy elég primitív módja a gépekkel való konzultációnak, tehát szerintem előbb-utóbb, közelebb fogunk jutni a dologhoz, most itt lehetne említeni azokat a úgynevezett ilyen brain-to-machine interfészeket, ugye ez az agy és a gép közötti ilyen mindenféle kapcsolatok, amelyeket most fejlesztenek, de nem nem erre akarnám kiegyezni, inkább azt azt szeretném mondani, hogy szerintem amikor azt mondjuk, hogy offline, meg meg hogy eszközöket nem akarunk használni, akkor, akkor egyre nagyobb, szakadék keletkezik majd azok között, akik használnak ilyen eszközöket, akik kvázi egyé váltak a gépekkel és fejlődnek, és azok között, akik ezt félretették. De ettől még ez persze egy teljesen életszerűbb szituáció, és én azt Mondom, hogy aki le akarja tenni az eszközöket, tegye nyugodtan, nekem az a gyanúm, hogy ugyanott, ugyanott fogunk találkozni, mit tudom én, hány ezer év múlva vagy tizzer év múlva, mert eszközt kezdünk majd el megint használni. Tehát lehet félrevonulni, lehet ezt megpráni mérsékelni, de a fejlődésünk ma egy technológiai alapú fejlődés, és ez a technofóbiát, ezt lehet nyilván még hegyezni egy kicsit, de nem érdemes. Tehát nekem ez a vélemény az offline-ról, nem egy opció, ma azt gondolom. A... Volt a másik kérdés. Költözünk,
1: költözünk fel a felhőbe, hogy ugye a felhőtől ja, is felhő. egy kicsit így paráznak az emberek, vannak, akik abba látják a kulcsot. Hmm.
0: A felhő az egy következő lépés, a fejlődésünkben. Egyébként volt már erre példa, annak idején az egész rendszert úgy találtuk ki, hogy vannak nagy számítógépek, és vannak ilyen terminálok, és a terminálok, buták, és nem tudnak semmit, és a nagy számítógépek meg tök jól megoldanak mindent, innen indultunk. Aztán úgy döntöttünk, hogy ez így nem jó, mert hogy van egy csomó ilyen kicsi eszközünk, amik nagyon jól fel tudnak dolgozni dolgokat, és akkor mindent hozzunk le majd a kis eszközökre, mert hozz, ma hatékonyan fogják majd ezt csinálni. Aztán rájöttünk, hogy ez sem igazán jó, mert akkor meg egy csomó dolgot feleslegesen fejlesztünk ki, meg ott állnak a dálad is, biztos a, a környezetedben rengeteg olyan eszköz van, ami rengeteg számítási kapacitásra rendelkezik, de épp ki van kapcsolva, és nem használ, vagy be van kapcsolva, és nem csinál semmit, vagy csak mit tudom én, e-maileket nézegett három percenként, de valójában meg egy ilyen termodukláris erőbű, és akár valaki használhatná valami másra is e közben. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolgot csomó ilyen rájöttünk, és akkor elkezdtünk megint mozogni, kicsit ilyen pulzáló dolog, mint minden a természetben, hogy, hogy, hogy egyszer ide tesszük, egyszer oda tesszük. Most éppen úgy döntöttünk, hogy a felhőben központilag jó helyen van, aztán ki tudja, lehet, hogy nem tudom, itt a idő Kristályok felfedezése után egyszer csak kitaláljuk, hogy hogyan lehet végtelen energiát és végtelen processzorkapacitást csinálni. Valamire megoldjuk a csípválságot, és rájövünk, hogy a felhőt az valójában mindenkinek a saját gépén kell tárolni, kis darabokban, és akkor lehet, hogy 20-30 év, év múlva meg már azt fogjuk mantrázni. Ma azt mondom, hogy a felhőben általában nagyobb biztonságban vannak az átlagembernek az adatai, mint, mint otthon, mert ott olyan környezetben van, ami jobban meg tudja védeni. Tehát én inkább azt mondom, hogy érdemes a felhőbe költözni, vagy hogyha az offline dolognak az inverzét nézem, akkor nem csak érdemes, hanem nem lehet máshogy megoldani. Tehát, ha ma megkérdezel egy, egy informatikust, pár évvel ezelőtt még próbált úgy csinálni, mint hogyha el lehetne kerülni a felhőt, ma már nem próbál úgy csinálni, ma már csak azt mondja, mondjuk egy vállalat, hogy hát a kérdés az, hogy mikor, meg milyen ütemben, meg milyen szolgáltatásokat, meg miért nem. Úgyhogy szerintem a felhő az egy alapvetően jó dolog, és még egy dolgot hozzátennék, hogy nem csak hogy jó dolog, hanem Bizonyos dolgokat csak ott tudunk megcsinálni, például mondjuk olyan mesterséges intelligencia elemzési kapacitás, ami ahhoz kell, hogy egy vállalatnak, vagy akár egy embernek az összes fotóját leelemezze, és megnézze, hogy azon mi van, és leindexelje, és meg tudja mondani neki, hogy mondjuk arra kíváncsi, hogy 2014-ben az a kutya akit látott az utcán, és lefotózta, az hol van az a fotó. Ezt, ezt ma már egy egy rendszernek kell elemezni, és akkor fogja tudni megtalálni, hogy ha a felhőben tárolja ezeket az információkat, mert ott van erre megfelelő gépkapacitás jelenleg.
1: Visszakanyarodtunk a biztonsághoz, aminek egy kicsit örülök, mert van azért mondjuk az antivírus szoftvereken kívül más is, amiről így már hallhatunk, vagy rákényszerít, például akár a levelező szoftverünk, akár a Facebook, ilyen például a két lépcsős azonosítás. Ez itt tanít bennünket arra, hogy egy kicsit biztonságban érezzük magunkat, vagy ugyanúgy uh, ellophatják igazából azt az SMS-t, amit elküldenek nekünk, hogy igazoljuk, hogy mi akarunk belépni?
0: Hát ez egy... Um... Ez, tehát az azonosítás az alapvetően egy kényszermegoldás. Mert valahogy rá kéne arra jönnünk, amikor egy ilyen eszközre így rábámulunk, vagy az eszköz visszabámul ránk, egy kicsit filozofikus legyek, akkor, akkor valahogy rá kéne jönni az eszköznek, hogy, hogy mi ki vagyunk valójában. Itt ez, ez egy ilyen azonosítási kérdés, ez mindig ezen, ezen múlik. De nekem régi nünökém, és borzasztóan zavar, hogy a pont, pont azok az eszközök, amiket itt mutogattunk egymásnak, ezek a mobiltelefonok, ezek, ezekkel együtt élünk egész nap. Tehát most is körülötted is ott van az eszközöd, gyakorlatilag egyfolytában beszélünk hozzá, hallgatja a hangunkat, benne van a zsebünkben, Nem, azt is pontosan tudja, hogy mikor fekszünk le, még az ágyba is ott van velünk, tehát szerintem többet vagyunk ezekkel az eszközökkel együtt, ha az okos órákat is beleveszem, mint bármelyik családtagunkkal, vagy embertársunkkal. Mégis, amikor be akarunk lépni egy ilyen eszközbe, akkor szét kell bizonyítani, hogy én én vagyok. Ez, 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 nem, ez nem stimmel. Tehát ez szerintem, szerintem itt, itt nagyon sok lehetőség van, ami felé szépen haladunk, és olyan lehetőségre gondolok, mint például az, hogy felemelem az eszközömet, és ahogy emelem, már abból tudja, hogy az én vagyok, vagy amilyen erővel szorítom. Vagy hogyha ez mondjuk egy, nem tudom mi, egy, egy kisgyerek lenne, akkor az már tudná, hogy én, a, én, a, én az apukája vagyok. Tehát ugyanezt a, ezt a dolgot, ezt szerintem előbb-utóbb el fogjuk érni az eszközöknél is, és Ugye azt érezzük, hogy aközött, hogy egy eszköz felismeri, hogy én milyen erővel szorítom, vagy ránézek, vagy ilyesmi, meg aközött, hogy be kell írnom egy 50 karakter hosszú jelszót, amit naponta kell cserélgetnem, és elfelejtem, azért, azért van különbség. Tehát, hogy szerintem el, eljutunk ide, és a több faktorú azonosítás az egy lépcsője ennek, amikor megpróbál meggyőződni a gép arról, hogy mi ki vagyunk, és hogyha be tudjuk ezt bizonyítani neki, akkor beenged, valami rendszerhez hozzáférünk, és szerintem ezért ez egy olyan lépcső, amin túl fogunk majd lépni, egy fokkal szerintem kényelmesebb amúgy, mint a sima felhasználó névjel szó, mert hogy lehet már második faktornak nem csak SMS-t használni, sőt nem is nagyon javasoljuk, hogy SMS legyen a második faktor, hanem lehet alkalmazásokat használni hozzá, ami kiír egy kódot, és azt beiratjuk, vagy lehet akár már sokszor biometriát is, mondjuk egy arcfelismerést, vagy ilyesmit, de a banki eszközök között, mert Magyarországon is több olyan bank van, ahol, hogyha az ember bankol, akkor lehet, hogy csak rá kell nézni az alkalmazásra, az felismeri, ez szól az interneten a, a, a rendszernek, a be akar lépni, és beengedi. Tehát, hogy ez már ma létező technológia, és ezt ezt egyre jobban fogjuk fejleszteni, ehhez majd hozzájön a hangfelismerés, hozzájön a képfelismerés, hozzájön a, a videó, minden egyéb, és sajnos, mivel a a túloldalon a kiberbűnözés is fejlődik, és ők is tudnak hamis hangot generálni, most már hamis képet generálni, sőt hamis videót generálni. Ezért nyilván ezzel fel kell venni a lépést. Ez egyre jobban mélyülni fog, ez az azonosítási probléma. De én remélem, hogy a vége persze nem lesz, de hogy valahol afelé tendálunk majd, hogy az én eszközeim majd tudják magukról, hogy ők kicsodák, meg rólam is tudják, hogy kicsodák, és amikor belépek egy szobába, akkor érezzék, lássák, tudják rajtam, hogy hogy működök. Például, hogy ha a kutyám meglát tudom én, 200 méterről, akkor anélkül, hogy a szagomat érezni, a járásomból felismer. Ezt, ezt tudja már egy gép is. Miért, 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 csak egy, miért csak egy élőlény tudja? Ezt tudja egy gép is, szerintem ebben az irányba haladunk, és ez egy idő után le fogja egyszerűsíteni ezt a ma még nagyon primitív jelszó izélgetést.
1: Akkor ez egy új fenyegetés igazából, de milyen új fenyegetések jöhetnek még a következő években? Látok esetleg így a jövő kutatásból adódóan olyan szektorokat, vagy olyan megoldásokat, formátumokat, amiket szeretnének ellenünk, vagy az ipar ellen használni. Én a leginkább attól
0: félek, hogy az a rengeteg adatmennyiség, amit ellopnak a szervezetektől, vállalatoktól, magánemberektől, azokból a kiberbűnözés, vagy éppenséggel a, a hackerségnek a rossz rosszága, mondjuk a terrorizmus, vagy a kiberterrorizmus, az milyen következtetéseket tud levonni. Tehát számukra is rendelkezésre állnak ugyanazok a technológiák, mint ami, mint ami a jó oldalnak, vagy a világos oldalnak, ha lehet így fogalmazni, és, és félek tőle, hogy az összegyűjtött adatoknak a profilozásából, rengeteg információhoz hozzájutnak, már most is ott tartunk, hogy amikor adatszivárgások következnek be, akkor a hekkerek nem feltétlenül adják el az adatot, amit onnan megszereztek, hanem más adatokkal össze szokták rakni, és ebből csinálnak ilyen mixeket, és azokat árulják. Például valahonnan megszereznek telefonszámokat, meg neveket, valahonnan megszereznek személyes adatokat, neveket, e-mail címeket, és a kettőt megpróbálják összekombinálni. Ma még ezt gyakran manuálisan teszik, de előbb-utóbb ezt mesterséges intelligenciával fogják tenni, és sajnos előfordulhat az a helyzet, hogy ahogy egy nagy technológiai szolgáltató sok mindent tud rólunk, még olyat is, amit mind még nem tudunk magunkról, mert már a szokásaink árukodnak, ezt sajnos a hackerek is fogják tudni. Tehát én attól félek, hogy öndókkal fog minket megzsarolni, amit még nem is akartunk megcsinálni, még nem is írtuk le hova, csak szeretnénk majd, és nem engednek hozzá minket ezekhez az erőforrásokhoz. Ez az egyik. A másik, amitől tartok, ez is ilyen mesterséges intelligencia alapú probléma, mert hogy a, a biztonsági szakembereknek nagyjából a 70-80%-a azt mondja, hogy legkésőbb három éven belül, de valaki szerint már egy éven belül megindulnak a kifejezetten kiber a kifejezetten mesterséges intelligencia támadások. Tehát én attól, attól is nagyon félek, hogy egy rendszernek a gyenge pontjait mesterséges intelligencia keresi meg, nem ember, vagy az embereknek a gyenge pontjait mesterséges intelligencia keresi meg, és utána emberek döntenek róla, hogy hogyan használják ki ezeket a sérülékenységeket. Tehát ez is egy, ez is egy ilyen félelem. És ami, a, ami szintén egy komoly probléma, hogy, hogy a a sérülékenységeknek a felfedezése az olyan tempóban halad előre a kiberbűnözői oldalon, sajnos, hogy azokat a kritikus infrastruktúrákat, amiket, amiket ma, amit számunkra nagyon fontos, a, a vízellátásunk, az áram, a, a bármi egyéb, az élelmiszerellátás, vagy éppenséggel a vakcina szállítás, kutatás, ami pandémia idején kifejezetten problémás. Szóval, hogy ezek, ezek a láncok, ezek jelenleg rendkívül sérülékenyek. Rengeteg olyan dolog van a. a, a különböző energiaelőállítási bármilyen egyéb láncokban, amiket ki tudnak használni a kiberbűnözők, és én attól félek nagyon, hogy ezek okozhatnak olyan összeomlásokat, amik bizonytalanan teszik az embereket, megijednek tőle, hogy ilyen létezhet. Elbizonytalanodnak mondjuk a szolgáltatókban, hogy azok mit tudnak számukra biztosítani, és ez, ez a fajta ilyen destabilizáció, az okozhat olyan társadalmi feszültségeket, vagy akár politikai problémákat, gondoljunk csak arra, hogy, hogy párt Kormányzatoktól milyen információkat lophatnak el, hozhatnak nyilvánosságra, ami nem feltétlenül rájuk tartozik, vagy tartozhatna rájuk, de tudjuk mindannyian, hogy hogy működik az emberiség, tehát vannak dolgok, amiket érdemes valamilyen formában odaadni nekik, megmutatni, becsomagolni, elmagyarázni, ez igaz lehet a betegségekre, igaz lehet egy politikai stratégiára, igaz lehet egy, egy tudom én, az űrkutatásra, igaz lehet az ufókra, igaz lehet sok mindenre. Tehát, hogy, hogy, hogy én nagyon félek attól, hogy, hogy a kiberbűnözők, meg a, meg a, meg a ilyen hogy hívják ezt az önbíráskodók, azok egy csomó olyan galibát tudnak meg nagyobb problémákat okozni, ami már gazdasági, társadalmi, politikai, esetleg katonai feszültségekhez is vezethetnek, mert a kibertérben ma már ennyire sérülékeny rendszereink vannak, és ennyire sokan támadják, meg ennyire jó biznisz, és ez sajnos ehhez vezet. És van még ráadásul egy másik kellemetlen perspektívája a dolognak, hogy a, jelenleg ez a tér ez nagyon szabályozatlan. Tehát, a, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi milyen törvények szerint kellene, hogy történjen. A törvények azok mindig csak kullognak a dolog után. És noha már beszélgettem olyan ügyvédekkel, akik nem zárták ki azt, hogy majd gépek írják a törvényeket is, mert olyan tempóban kell csinálni dolgokat, hogy lehet, hogy valamire kell hozni egy gyors szabályt, amit be is kell tartani perceken vagy órákon belül, és nem lehet napokat meg éveket eltölteni. Ennek a létrehozásával, noha létezik ilyen, de ma még a szabályzás az kullog ezek után, tehát egyszerűen a technológia után, és nagyon félek attól, hogy mi ez egy szabályozatlan környezet, ezért a, ezt a bűnözők is jól látják, tudják azt, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokat megtehetnek, és valószínűleg nem fogják őket ezért elkapni, vagy ha elkapják őket, akkor éveken át nem tudják rendesen rájuk bizonyítani, megbüntetni őket, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt Ezen ezen a ponton is okozhat problémát a a technológiának az ilyen típusú fejlődése, és erre ma még nem is nagyon láttok válaszokat, maximum olyanokat, hogy az Európai Unió vagy társadalmi szervezetek esetleg, vagy, vagy, vagy más országok bizonyos, vagy milyen utakat jelölnek ki, vagy ilyen principiumokat fogalmaznak meg, hogy én nekem ez fontos, vagy nekem ez fontos, na de ebből még nagyon nem következik, hogy mondjuk egy rendőr, vagy egy a, a kibervédelemben valaki mit tehet, vagy mit nem tehet. És ugyanígy, például, az a, csak, csak hogy mondjak egy példát, ez a terroristákkal nem tárgyalunk nevű dolog, ez, a, ez például a zsaruló vírusoknál naponta bukik meg. Mert igen, is tárgyalunk, mert kénytelenek vagyunk, mert, 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 mert működnie kell annak az olajvezetéknek az USA-ban, vagy működni kell annak a húsfeldolgozó ráncnak máshol, vagy éppen emberéletekről beszélünk. Tehát én ezt a szabályozatlanságot, meg a, a válaszoknak az esetlenségét, ezt érzem még nagy gondnak a jövőben.
1: Ha már átértél így a világok harcára, vannak olyan országok, amik kornátozák az internethez való hozzáférés, sőt vannak olyanok, akik így le is szakadnak a globális hálózatról. Elképzelhető, hogy ilyen kisebb szegletekre esik szét az internet, vagy ez most csak egy ilyen politikai játszma?
0: Egy kicsit minden politikai játszma is van benne, meg egy önvédelmi mechanizmus. Tehát, hogyha igaznak vesszük azt, amit az előbb így próbáltam lefesteni képet, hogy, hogy ez egy szabályozatlan, nehezen ellenőrizhető, bonyolult, sérülékeny terület, akkor teljesen érthető az az igény, hogy mondjuk nemzetállamok azt mondják, hogy én szeretnék egy globális katasztrófától, informatikai katasztrófától úgy megmenekülni, hogy lezárom magam, lezárom a határomat, lezárom a kiberteremet. Viszont ehhez az a kapacitás szükséges, és az a képesség, hogy a, a mondjuk egy, egy, egy országon belül valami akkor is működőképes legyen, hogyha kívülről nem kap semmilyen szolgáltatást. Tehát akkor is működjön az időjárás jelentés Google nélkül, akkor is működjön a térkép, nem tudom mi nélkül, Apple nélkül, akkor is működjön a közösségi média, Facebook nélkül, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ehhez mindenkinek meg kell legyen a saját képessége ezekre a dolgokra, és ma a világ nem arra felé megy, hogy minden ország saját magának fejleszti ki ezeket a szolgáltatásokat, hanem épp az ellenkezőjét, globális szolgáltatásokat építgetünk, mindenféle okokból, gazdasági okokból, meg, meg, meg egyéb területek hatékonyságból, de de ez egy érthető igény. A probléma az, ott jelentkezik, hogy ezek, a, ezek, a, ezek az országok, amik ezekkel kísérleteznek, vagy sikeresek benne, például Kína, Oroszország, ez egy jó, ezek mind érdekes példák, azok nyilván ezt a rendszert, ezt használhatják másra is. Használhatják arra, hogy korlátozzák mondjuk a hozzáférését az embereknek a külső internethez, ami szemük, az ő irányukból nézve kifelé van hozzájuk képest, és miután ezek a, tehát úgy, úgy választható rendszereket készít hogy, hogy ezeket, ezeket a csatlakozási pontokat átfolyatod biztonsági rendszereken. Kínában van például a nagy kínai tűzfal, jópofa, hogy ebből is tudtak építeni ilyen, ilyen, ilyet, ilyen méretűt, és mondjuk ez nem látszik se honnan, se a világűrből, se honnan se. De de például arra képes, és ezt már évekkel ezelőtt láttuk, hogy akár támadásra is felhasználhassák, hogyha azt úgy szeretnék, például a rajta áthaladó böngészőket, amik ártatlan böngészők, az visszafelé meg tudják fertőzni egy olyan kis kódocskával, amivel ráveszik a te böngésződet arra, hogy bizonyos oldalakat folyamatosan látogassá, vagy leterhely, úgyhogy te erről nem is tudsz. Tehát erre is, ilyenekre is tudják használni ezt, az, ezeket a rendszereket, és ezért nagyon komolyan felvetődik a kérdés, hogy a a, a globális internetnek a szellemiségével, meg az építésével, vagy olyan összhangban van-e az, hogy mi ezt le akarjuk heggeszteni nemzetállamonként, meg országonként, meg, meg hasonló. És hát... É, nekem ez olyan szempontból nem szimpatikus, hogy nem ezért raktuk össze ezt az egész rendszert, nem ez volt a célja. Olyan szempontból viszont megértem, hogyha van egy kritikus infrastruktúrája valakinek, és ezt szeretné működtetni, és a kritikus infrastruktúrára most itt nem csak a vízellátást értem, hanem a tömegtájékoztató rendszereket, akár a politikai rendszereket, gazdasági rendszereket, de bármi olyat, ami egy országnak a működésében alapvető. Gondoljunk csak mondjuk Magyarországon a kormányablakokra, gondoljunk a, 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 a bankok működésére, sok minden olyanra, ami, amiről biztosnak kell, lennünk, hogy akkor is működik, hogyha éppen nem működik a globális internet. Tehát ezeknek a ezeknek a, az összerakása szerintem stratégiai cél vagy feladat, úgyhogy ha most engem arról kérdezné, hogy Jónak tartom-e vagy nem, akkor nem tudnám eldönteni. Ebben a pillanatban nem, 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 ez nem egy bites válasz, hogy igen vagy nem. Ez egy szükséges valami, amit szerintem minden ország valamilyen szintig föl fog építeni, de lehet, hogy bizonyos közösségek esetleg egyszerre valósítják meg. Például lehetom képzelni, hogy mondjuk az Európai Unió, vagy legalábbis annak nagyon örülnék, hogyha mondjuk az Európai Unió hasonló szolgáltatásokat saját magán belül felépítene, és mondjuk egy egész Európa tudná magát leválasztani a többi kontinent Től, hogyha erre szükség van. De például abban nem vagyok biztos, hogy ez jó lenne, hogyha minden ország külön ezt meg tudná tenni, például az EU-n belül. De ez csak a mostani véleményem. Elképzelhető, hogy pont az EU-n belül fog kialakulni egy olyan probléma, például kiberbiztonsági szempontból, ami indokolná azt, hogy a nemzetállamok külön is leválasszák magukat. Nagyon összetett kérdés.
1: Bites választ említettél. Engem folyamatosan érdekel, hogy ugye minden leírható matematikával. Te informatikusként. El tudod képzelni azt, hogy mondjuk egy szimulációban élünk? Uh, persze, bármit el tudok képzelni.
0: Mire látsz bizonyítékot, akkor így kérdezem. Uh, bizonyíték, nem tudom, nehéz. Senki nem tudott erre még bizonyítékot, így még azok sem tudtak bizonyítékot előállítani, akik nagyon hisznek benne, hogy így van. Um, A jelenlegi tudásunkkal, ami mindig korlátos, persze, a jelenlegi tudásunk és logikánkkal nekem az a bajom ezzel az egészszel, hogy rendkívül drága szimulációnak tartom ahhoz képest, amit ér. Tehát, vagy legalábbis mondom, én jelenlegi földi emberi logikámmal, tehát mindig hozzá kell tenni, de vannak olyan elméletek is, hogy, hogy, hogy ez... ez ez annyira működik, hogy igazából mi itt egy moziban vagyunk, tehát valójában egy, például egy már lefutott történelemnek a szimulációja zajlik itt, és valakinek mi vagyunk a mozia. Tehát éppen azt nézegeti, hogy, hogy amúgy ez hogy volt ezer évvel ezelőtt, meg százezer évvel ezelőtt, mi meg nagyon jól érezzük magunkat ebben, vagy kevésbé jól attól függ, vagy legalábbis én szeretem az ételeket. Én a Matrix, Matrixból azzal a cifre-rel szoktam időnket egyet érteni, aki azt mondja, hogy tudja, hogy a szimuláció, de ez a beefsteak ez nagyon jó. Uh, és uh, ez tény, tehát hogy én, én élvezem, ha ez egy szimuláció, én élvezem ezt a szimulációt, szerintem tök jó, meg ügyes, de, de, de kérdés, hogy, hogy valóban van-e, és a másik, ami nagyon érdekes kérdés, ezt szokták feszegetni, akik ezzel a témával foglalkoznak, hogy jó, de mi van a szimuláción kívül, ugye, az ember kíváncsi, ha úgy tetszik, így, így szimuláltak minket, hogyha ez egy szimuláció, akkor ezt is beletették. Egyébként érdekes filozófiai kérdés, hogy akár ki is vehették volna, tehát nyugodtan meg lehetett azt is csinálni, hogy mi erre ne legyünk kíváncsiak, meg ne is vetődjön fel ez a szimulációs kérdés, de valahogy mégis benne van a szimulációban ez a kérdés, tehát tudunk erről beszélgetni. És az egy érdekes kérdés, hogy kiderülne, hogy ez egy szimuláció, és így azon gondolkodnánk, hogy és mi van kívül, akkor vajon jó, ha mi azt látjuk, és ha látjuk, akkor értjük-e, hogy ott valójában mi van. Nem lehet, hogy ezt azért csinálják velünk, mert azt még nem értenénk. Szóval ez egy nagyon összetett dolog. Ugye vannak olyan elméletek, amik azt mondják, hogy, hogy ez egy annyira, ez egy ilyen végtelen univerzum, és az indokolja azt, hogy végtelen mennyiségű civilizáció is elő állhatott, és hogy előbb-utóbb minden civilizáció eljut arra a pontra, hogy kinyírja magát, tehát ergo ez most jelenleg egy állapot a valamelyiknek, amiben éppen jelenleg vagyunk, és nem is az egyiknek, hanem nagyon sok közül valamelyiknek. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés. Igen, igazából a, a szimulációk azért is érdekes témakör, mert egy kicsit eljátszhatunk a jövőnkkel, vagy azzal, hogy tulajdonképpen mit Csinálom, mit, meg mi értelme van ennek az egésznek és ez befolyásolhat mondjuk stratégiai döntéseket a, a jövőben. Viszont én a saját szakmámon belül ma ilyen taktikai lépésekben kell, hogy éljek, tehát azt látom, hogy napi szintű problémákkal küzdünk, tehát hogyha ez egy szimuláció, akkor nagyon jó lenne, a kikapcsolnák benne mondjuk a kiberbűnözést. Tehát ha van ilyen a beállítás, bemennék, hogy beállítások, cyber criminals off, és akkor így ezt így szívesen megtenném, de hát ilyen nincsen, úgyhogy sajnos ma ezzel dolgoznunk kell.
1: Hát kitartunk a szimulációs elmélet mellett, azért szerencsére van szabad kezünk ebben a játékban, és szerencsére adtak szabad kezet ahhoz, hogy te is létrehozzál egy gyermeket, amit úgy hívnak, hogy informatikai biztonságnapja. Erről egy kicsit, hogy miért jött létre, és mivel foglalkoztok ezen a konferencián. Ez egy
0: 17 éve működő rendezvény, amit én annak idején azért hoztam létre, mert... Eléggé meguntam azt, hogy mindennek volt napja, meg van is napja, tudod. Ez a magnélküli díj, meg ilyenek. És akkor így úgy gondoltam, hogy ennek a fontos dolognak, amiről most itt beszélgetünk, ennek még nincsen, tehát legyen. És akkor ezért úgy alakult, akkor bementem a hírközlési, informatikai hírközlési minisztériumba, és úgy alakult, hogy ennek lett ez a napja. És ugye ez szeptember 25 26, most már két napos a rendezvény, idén egyébként szeptember 28-29-én van, mindig vándorol, hogy ne hétvégén legyen, tehát 2021-ben 28-29-én lesz, és öm, szeptemberben. És a rendezvény ez egy, ez egy több mint 2000 fős, öm, nagy méretű rendezvény, ahol ott van a, a kiberbiztonsággal foglalkozók színejava, java, az összes olyan gyártó, szolgáltató, mindenki, aki ezzel a témával foglalkozik, és beszélgetünk a kiberbiztonságnak a szakmai oldaláról is, körülbelül 100 előadásban két nap alatt, és beszélgetünk olyan dolgokról is, ami, ami, amik érintik az emberek jelenét és jövőjét, úgyhogy ez egy holisztikusabb megközelítés. Én szoktam pont így a, az interdisziplinaritás egyében meghívni mindenféle tudomány ágakat oda, tehát szoktunk beszélgetni pszichológiáról, társadalomról, gazdasági aspektusokról, katonai kérdésekről, és ezek, ezek mellett vannak a, a gazdasági, biztonsági, informatikai, egyéb szakmai, témák. Egyébként ingyenes a rendezvény, mindenki számára látogatható, pláne most, hogy online van, már most ez a második év. Úgyhogy itt gyakorlatilag sztárriporterekkel nagyon érdekes, izgalmas formában, szerintem nem unalmas, gyors előadások, meg kerekasztal beszélgetések keretében beszélgetünk meg például olyanokat, hogy tudom én mondjuk a magyar kiberhadsereg vagy kiberhaderő az mit tud, például tavaly is volt már erre példa, hogy, hogy eljött a Danál tábornok úr és elmesélte, hogy ez hogy működik, beszélgetünk a hírszerzési kérdésekről, beszélgetünk az izgalmas feltörésekről, sőt volt arra példa pár éve ezelőtt a, a biztos emlékeznek a hallgatóknézők, hogy volt egy animáció, amiben meg tudták monalizált beszéltetni, az volt az első ilyen képmanipulációs dologna ennek a kutatócsoportnak a vezetője az Magyarországra jött egyébként Moszkvából, és ő, ő beszélt arról, hogy hogyan valósították ezt meg. De például, ha a, a valaki ma az e-mail ilyéről meg szeretne győződni, hogy milyen adatszivárgásokban volt benne, és itt direkt mondtam ezt így, hogy milyen be volt benne, mert majdnem biztos, hogy benne volt valamelyikben, tehát nem az, hogy benne volt-e, hanem hogy melyikben volt benne. Akkor megnézheti a nevezető adatbázist, ezt így nehéz magyarul leírni, de haveibeen.tvnld.com és ennek, ennek az adatbázisnak a létrehozója, a Troy Hunt, aki egy ausztrál kiberbiztonsági szakember, ő például vendégünk volt pár évvel ezelőtt, és fizikailag elutazott ide Ausztráliából, és elmesélte, hogy ő hogyan építette ki ezt a rendszert, miket csinál. De például a világ egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb hackerek Kevin Mitnik is volt már a vendégünk, őt kergette az FBI, meg a CIA, meg az összes amerikai titkosszolgált éveken keresztül. Aztán elkapták, lecsukták, és később biztonság kiszabadult utána, és biztonsági céget alapított. Úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen vendégeink is vannak, nagyon izgalmas. Sőt, az FBI-nak a kibervédelmi igazgatója is volt vendégünk, vagy éppenséggel a Európai Adatvédelmi Biztos. Tehát nagyon-nagyon érdekes vendégeink vannak. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy, hogy nézegesse ezt a, ezt a fórumot. Évent egyszer van, és, és most is szeptemberben fogjuk majd megtartani.
1: Arthur, már csak egy kérdésem maradt így a végére, hogyha kibervédelem és adatbiztonság, akkor mi az az egy dolog, amit így vigyünk magunkkal és rákcsájunk a következő hetekben, a hónapokban? Hogyan tudjuk megvédeni magunkat?
0: Én azt szoktam mondani, hogy nem össze-vissza kell rettegni ezektől a dolgoktól, hanem strukturáltan félni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát akkor további jó szervezést az informatikai biztonság napjához, és hát köszönjük, hogy védelmezed hazánkat a kibertérben is, és kutatod a jövőjét.
0: Örömmel, és köszönöm szépen a meghívást. Ez volt a Refekt. Johász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a spotify az Apple Podcast-ben, és a további podcast platformokon.